0: Хотела быть в детстве ветеринаром и проституткой. Может это не стабильность, девочка, пойдемте
1: работать. Я бы лучше лежала дома, ничего не делала и брала деньги у мамы. Всем привет. Это подкаст «Потерянный возраст». Меня зовут Маша, мне 21 год.
0: Меня зовут Таня, мне 22 года. И в этом подкасте мы обсуждаем, каково быть 20-летними и с какими проблемами мы сталкиваемся.
1: Этот выпуск подкаста мы посвящаем теме работы. На какие работы мы устраивались, как мы меняли свое отношение кем мы сейчас работаем. Буквально э, полгода назад мы думали... Э, мы, во-первых, были безработные, ну я нет, не Таня без... не была безработная, я была безработная, и когда у нас был в планах э, этот выпуск, я вообще не знала, о чем говорить, но сейчас мы работаем на профессиях, которые нам нравятся.
0: Давай сначала обсудим, как мы представляли работу до двадцати.
1: Я никогда не хотела представлять работу, потому что я понимала, что это до конца жизни, что это надо всю жизнь просто приходить в одно место и работать. Я, я бы лучше лежала дома, ничего не делала и брала деньги у мамы.
0: А кем ты хотела работать-то?
1: Когда я училась в университете? Ну, до двадцати. До двадцати? Ну, какие, может быть, сейчас. Ситиоп... Я мечтала быть ветеринаром. <смех> Кем-то хотела быть в детстве ветеринаром. И проституткой. <смех> <смех> я не знаю, почему. Я думала, там много денег. <смех> 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 ну, я думала, что моя профессия будет связана, наверное, как-то с диджитал, с не с журналистикой точно, а с диджитал типа там копирайтер, маркетолог или что-нибудь из разряда SMM и так далее. Это до 20. Ну, это в процессе обучения, да. Вот в 20, 18, 19.
0: Я всегда хотела стать журналисткой, но у меня было какое-то очень странное представление о журналистике, потому что мне почему-то казалось, что это все вообще легко. И взять интервью, пойти, взять текст, все очень быстро, все так интересно, все гости будут интересны, я потом большая, буду главным редактором Эсквайра. Но в итоге... Это оказалось, во-первых, вообще нелегко. Я а, сразу понимала, <связывающий> что это нифига не легко. Мне казалось, что для меня будет легко, потому что я очень любила писать, и я была очень общительной. Но казалось, что нет. И что герои бывают неинтересные, что герои бывают сложные, что темы бывают неинтересные. И издания, в которых ты работаешь, тоже бывают неинтересные. Вот, поэтому, когда я поступила в университет, эти розовые очки быстро сняла, потому что... В универе я начала как раз практиковаться по профессии. Я работала на всяких депутатах, я работала на всяких официальных мероприятиях. но ну, это было как подработка. И я поняла, что журналистика в Самаре, она зачастую очень неинтересная, и меня это очень угнетало, и поэтому потом... У
1: тебя случилось выгорание.
0: Да, у меня случилось выгорание, и за это еще очень мало платили. И я такая, господи, что же делать? И ну, из-за этого я хотела уйти из журналистики. Я хотела пойти в СММ, помню, хотела уйти в рекламу, может быть, пиар, и всегда рассматривала какую-то такую смежную сферу, в которую часто уходят журналисты. Но очень скоро я поняла, что это тоже не мое. Это тоже все усугубило, потому что я такая, господи, что же мне делать? И вот только, наверное, к четвертому курсу, когда у меня начался дипломный проект, я писала про домашнее насилие, это социальная журналистика, и я поняла, что да, вот оно мое, потому что мне это нравится, и потому что мне это очень хорошо получалось. Ты
1: где попробовала по профессии работать? Я на первом курсе пошла к Сергею Османовичу Курта-Джиеву, написала текст... О том, что э, у моей бабули в деревне нет мусорок никаких, и мусор у нее не вывозят, и типа рассказала о том, что деньги требуют бабушек, хотя там вообще никакой административной э, штуки в виде вывоза мусора не происходит. И тогда я подумала, вот, вот это та журналистика, которой я хочу а, заниматься. Я звонила там в администрацию Клявлинского района и разговаривала. И что, в итоге на следующий год у бабули поставили в деревне мусор, ну, вот этот мусорный бак, а потом стали машины приезжать. И вот это, наверное, вот это то мгновение, когда я такая, блин, во-первых, я принесла пользу, во-вторых, я рассказала достаточно интересную историю, но этот текст не опубликовали, сам факт того, что я названивала там в администрацию и говорила, что, какого фига вы вообще тут mm -hmm. ничего не делаете, то это единственная моя, наверное, какая-то а, серьезная и а, практическая деятельность в плане университета и работа была. А так, я не работала ни в одном издании, не практиковалась на каком-то уровне. Вот Даже сейчас скоро госы будут, и нам надо принести портфолио. А у меня портфолио из разряда, а, я взяла интервью там, для ну, Самарского университета, для группы, какой-то, и все.
0: А не по профессии ты работала?
1: Я работала. Да, я не работала официанткой две недели. Блин, на самом деле я благодарна за этот опыт, потому что я изнутри изучила всю эту кухню. И как это знаешь, это типа: ты приходишь на спектакль, и все так классно, красиво, тебе показывают представление, а внутри за ширмой вот этой. Творится хаос. И так в любой деятельности, в любой сфере. И мне понравилось, что я как бы зашла за эту ширму общепита и почувствовала, что там у людей внутри происходит. И вот за этот опыт я благодарна. У
0: тебя был какой-нибудь неприятный опыт?
1: На работе? Да. Я работала в фотостудии, и я столкнулась с Харасмантом первый раз в своей жизни. У меня был директор, ему там типа лет 50, может быть, он на работе сидел в Тиндере. Он постоянно подходил и начал, ну, начинал меня там трогать как-то за волосы. Такой привет, Машуля, как дела? И вот есть сериал Утреннее шоу называется. И как бы там история такая про Харасман, и э, с, с, показана с двух сторон, что, типа, чуваку не сказали «нет», вроде как бы, девушка. И я не понимала, почему эта девушка не могла вовремя сказать «нет», пока не оказалась на месте этой девушки. И я э, впервые в жизни, в 20 лет, столкнулась с тем, что э, стоит взрослый дяденька, лапает меня, и я не могу сказать «пожалуйста, перестаньте» или «что-нибудь в этом роде». И... Была такая ситуация. Я, Короче, я не нашу лифчик если вы помните из первого выпуска. Да, я не нашу лифчик, и я сидела один раз с закапанными глазами, потому что у меня к устали глаза, и я вот сидела, отдыхала, и подходит мой директор, и такой там посмотрел, типа, в глазки потом отходит и говорит: Хорошая у тебя грудь ее надо обязательно пофоткать у нас в студии у меня просто земля под ногами обрушилась, все вокруг стало черное, и я почувствовала себя вообще какой-то использованный, какой-то грязный. Вот это вот ощущение того, что, блин, мама была прям ваш, что надо носить лифчик и так далее. Mm -hmm. Просто человек взял, внедрился в мое личное пространство, и буквально через недели две я уволилась. У меня случилась такая штука. Наверное, сейчас происходит, типа, я не понимаю, кем быть вообще в этой жизни. Я сейчас заканчиваю четвертый курс, получаю диплом журналиста, и, типа, у меня нет никакого опыта в журналистике, у меня нет никакого опыта в SMM, в digital и так далее, и я не уверена, что мне это подходит и нравится, и я работаю вообще в сфере культурных инициатив, я работаю комьюнити-менеджером, там, слэш-администратором и как-то, арт-менеджмент ну, тоже. То есть я перешла как бы в культуру больше и в развитие каких-то социальных штук на городском уровне. Из разряда устроить лекцию, устроить какое-то ну, какое событие в городе, на которое будут приходить люди, и коммуницировать с ними постоянно. Вроде как бы это смежная журналистика, потому что коммуникация и так далее, а вроде как бы и нет. Но сейчас я работаю в нулевой комнате. Это вот центр современной культуры. И мы существуем на грант в год. Что случится после декабря 2022 года, я не знаю. Куда я дальше пойду? Какой у меня опыт будет?
0: Ты бы не хотела дальше
1: в этой сфере развиваться просто? Я, я планирую переезжать в Питер весной. И я не знаю, есть ли там такие институции места, и хватит ли моего регионального опыта на такой большой город. И если у меня вообще, набирается ли какой-то опыт. Потому что я чувствую, что ну да, я там научилась, не знаю, более грамотно общаться, ну учусь, по крайней мере, тоже сейчас в процессе работы, грамотно общаться с людьми, как-то создавать мероприятия, но вот это вот ощущение пустоты, это не не, не как у тебя там, ты начинаешь учить рекламные тексты и развиваешься в них, а потом, хоп, и ты умеешь рекламные тексты писать. Ну, у меня больше какая-то такая... ну, Короче, мне кажется, у меня больше не практическая деятельность. Короче, эти софт-скиллы, как их называют. Uh -huh. Я не знаю, что делать. Но мне нравится моя нынешняя работа. Меня Она устраивает вполне. Коллектив меня устраивает о, более чем. Нравится место, в котором я работаю. Я живу за 30 минут от своей работы на такси, если ехать, а если ехать на автобусе, там, минут 40. И меня не удручает вот эта вот дорога. Mm -hmm. То есть это, мне кажется, показатель того, что меня, я не устаю от этой утренней дороги, ехать в другой конец города. Но э, ощущение какого-то ежика в тумане, оно не пропадает. Мне кажется, что я, я просто вот... Я боюсь очень этого, на самом деле, что вот декабрь наступит, куда я дальше пойду. Я так боюсь пойти опять в какие-то вот эти вот, не знаю, блин, в общий пит какой-нибудь. потому Просто от безысходности.
0: Мне кажется, я тебя понимаю, потому что у меня это чувство было на первой работе. Я устроилась в Самарское издание. И, казалось бы, вот, да, у меня есть работа, я, там, пишу тексты. Казалось бы, я получаю опыт, я развиваюсь, там получаю зарплату, копеечки свои. Но при этом у меня... Тоже, знаешь, мне кажется, у меня было вот это чувство безысходности, потому что я понимала, что это какой-то временный пункт, я, у меня был страх там остаться, и я понимала, что это временная работа, что это сто процентов временно. И, э, и у меня не было почвы под ногами, я набрала себе еще две работы, одна профессия другая нет, и я даже думала уходить в смежную сферу, я, короче, занималась производством рекламных видеороликов, я была креативным продюсером и, э, для видеоигр. И суть в том, что... Я думала даже туда уходить. Uh -huh. Настолько меня угнетала вот эта работа в Самарском издании, настолько меня страшило, что я могу там остаться. Я была настолько потеряна. Я хотела уйти в ту сферу, которая для меня совершенно незнакома. И в какой-то момент на моей работе стало так невыносимо, что, во-первых, я там <с> все проплакала, мне кажется, и туалет, и курилку, и свое рабочее место. И в какой-то момент я поняла, что если я сейчас не уволюсь, то, пипец, я Оттягиваю этот просто момент. И когда я уволилась, очень вовремя нашлась работа та, на которой я сейчас работаю. Вот, подписывайтесь на горячую СБУ. И вот только тогда у меня появилась какая-то почва под ногами. Потому что, во-первых, мне платят лучше. Во-вторых, тут другой коллектив В своей старой работе я обучала всему сама, а тут я получаю какой-то новый опыт, я учусь там делать тесты, э, я учусь делать рекламные тексты, э, там очень много ништяков. Э, и у меня появилась почва под ногами, я, я, у меня опять встает, что это второе дыхание, что у меня все будет хорошо в журналистике, что в будущем я смогу стать редактором. И это чувство, оно появилось только когда я нашла вот эту работу. Ты не думаешь, что... Э, вот Твоя вот эта потерянность как раз-таки из-за того, что эта работа временная, из-за того, что ты э, еще не нашла какое-то
1: свое место и свою профессию. Я развиваюсь в какой-то творческой сфере, а творческая сфера это всегда супер нестабильно. И супер э, непонятно. Если ты там э, работаешь, не знаю, или учишься на программиста, инженера, у тебя, у, тебя, у меня есть ощущение, что там есть какая-то лесенка. Хотя это тоже, это может быть чисто мое ощущение, стереотипное достаточно. У тебя есть какое-то поэтапное развитие типа, ты можешь сначала научиться вот этому, а потом через вот это вот этому. А здесь, блин, нет стабильности. Хоп, один день может все измениться просто. И твоя, твоя культура, твоя Вот эта вот инициатива Твои мероприятия нахрен никому не нужны будут. И это всегда В нашей стране Оценивается недостойно по деньгам Просто, блин, нет ни одной какой-то стабильной э,
0: сферы. Отрасли Отрасли, сферы, да, сейчас и Никогда не будет, и никогда не было, мне кажется. Даже если ты, блин, я не знаю, выйдешь замуж и будешь просто деньги получать, однажды, может, случиться так, что муж захочет развестись. Это тоже нестабильность. Муж
1: это нестабильность.
0: Муж это нестабильность. Девочки, идемте работать.
1: Работа мечты. Я, короче, поняла, что... Блин, я сейчас расскажу свою боль. У меня работа, типа, нацелена на выходные. Я работаю э, субботу-воскресенье. Это дни как раз, когда все люди отдыхают и идут к нам вот в гости на мероприятия всякие. И, типа, мой выходной — это понедельник. И один еще выходной ситуативный. Это могу за неделю отпроситься в любое время. Это типа супер. Вообще, это условия замечательные. И мне там надо быть в 12 на работе С 12 до 8 В принципе, зашибись Но я недовольна Потому что мне тяжело тусоваться на одном месте Я поняла, что моя работа мечты Должна быть вне какого-то одного места Курьер нет, никуда. ну нет, я бы, наверное, вот моя работа мечты, это, наверное, где-нибудь там, а какие-то клипы снимать, что-нибудь такое творческое, mm -hmm. выезжать за пределы города, ехать куда-то и делать какой-то контент. И, и зарабатывать сто миллионов тысяч рублей, чтобы мне хватало на все, что я хочу, чтобы я зубы вылечила своих не бывает. Зато можно найти
0: работу с ДМС, и тогда тебе работодатели платят А у тебя
1: даже психолог на работе есть. Да. Спасибо. Чё, и Мак тебе прислали, я в шоке.
0: Да, я сейчас работаю на работе мечты, я честно, я честно, ты, я довольна, ты я довольна счастлив... всем, да? Мне... Знаете, что я вчера делала? Я вчера смотрела сериал, который еще не вышел, и писала на него рецензию, и мне за это платят. Честную рецензию, не купленную, понимаете, вообще. Я в восторге. Ну, я довольна нынешней работой, потому что...
1: Но это не работа мечты, <свёк> <свёк> так. Блин, спасибо, да. Ну, я не знаю, как бы, что мне не хватает. Мне не хватает психолога, мне не хватает ДМС. <свёк> Если бы мне э, нулевая комната предоставила психолога и ДМС, я бы там работала всю свою жизнь. Наверное. Не знаю. Но еще моя работа мечты, наверное, была бы на себя. Типа, я, я бы хотела создавать что-то свое, а mm -hmm. не на кого-то работать. Мне, мне не нравится взрослеть. Да. Я хочу спрятаться, вот, э, как моя кошка под диван, просто сидеть там всегда. <сидеть> Чтобы меня никто не трогал. И не вступать в эту, в эту взрослую жизнь. Ну, чтобы у меня были деньги только. Я могла летать в Питер куда угодно. Вот моя работа. Сидеть под диваном и зарабатывать деньги.
0: У меня есть страх. Uh, я постоянно uh, боюсь uh, не успеть и постоянно боюсь быть неуспешной, я постоянно боюсь быть непродуктивной, мне постоянно страшно, что вот то, что я сейчас делаю, я в этом не развиваюсь, и то, что вот uh, не будет какого-то дальнейшего развития, не будет карьерного роста. Это мой страх. Потому что э, я боюсь делать неправильно свою работу. Ну, типа, у меня психоз какой то на эту тему был, что Сходи я ничего к не к психологу
1: сюда. со своей работы поговорить.
0: Я уже сходила. Ну, периодически я себе напоминаю, что все хорошо, что вот руководители, с которыми меня хвалит, и нельзя все сразу делать идеально, потому что я работаю всего три месяца на этой работе. Вот. И просто страх, что... Я могу вот на одном этом месте застрять, и у меня какая-то какое-то в голове, знаешь, такое представление о работе, что я должна постоянно двигаться вперед, что я не должна стоять на месте, должна постоянно развиваться. Хотя развитие это когда ты поднимаешься вверх, потом наступает плата, как лесенка. Вверх, плата, вверх, плата. Вот. А у меня нет, у меня как будто бы я должна просто напролом на эту гору лезть. И у меня из-за этого постоянно появляется страх, когда я вдруг расслабляюсь и даю себе отдохнуть, что еще пипец, я ужасный работник
1: и никогда не буду успешный Страх неуспеха. Я всегда чувствовала себя какой-то особенной, что у, у меня... Ну, это, мне кажется, какое-то нормальное состояние человека, чувствовать себя особенным, и это здорово, потому что это всегда мотивирует, это всегда... Говорит о ценности самого себя как личности. Нет? У меня такого нет, я наоборот
0: считала, что я самая обычная, и пока я себя не сделаю необычной.
1: А вот я всегда думала, что я особенная, что у меня все будет хорошо. А, и я там могу стараться и делать что-то, все наладится, и парня встречу, у которого очень сильно люблю, и работа у меня будет, и все будет ска сказка, не сказка, там, когда я там закончу университет, и все будет как-то налаживаться в гору, но это ничего не налаживается, и меня это очень сильно пугает. Я перестаю чувствовать свою особенность, уникальность, ну, опять-таки из-за работы, потому что я сталкиваюсь с людьми, которые, типа, круче меня, которые умнее меня, интереснее и создают что-то прикольное. И мой огонек он как-то тухнет, и я боюсь, что он потухнет вообще.
0: Может, ты уникальная.
1: И ну, ты обязательно, обязательно
0: найдешь свою работу, Маш. Вспомни меня полгода назад. Таня, у тебя всегда было ощущение, что не ощущение, у тебя был опыт, ты всегда писала текст, а я что могу сделать? И, и я всегда думала, что я останусь так на этой профессии, мне, у меня не было ничего, у меня не было почвы под ногами. Помнишь, ты мне сама, типа, я тебе сама говорила то, что ты сейчас мне говоришь? Когда у тебя появится э, та работа, которая тебе будет нравиться и которая будет все твои закрывать потребности, ты это сама
1: поймешь. Просто тут, тут не, мне кажется, тут не работа появится, она никогда не появится по щелчку пальца. Надо всегда понимать, чего ты хочешь. У меня Надо всегда понимать, чего ты хочешь, в чем ты хочешь развиваться и на и найти какой-то свой путь, свою дорожку. Я пока не нашла свою дорожку, даже если у меня сейчас есть какая-то работа, стабильность, деньги и так далее. Это не всегда показатель того, что ты понимаешь, что дальше делать. Поэтому ходите к психологу, ребят. Это можно про каждый выпуск говорить. Это можно всегда говорить, это во всех сферах жизни надо затрагивать, что единственное, с кем вы можете поговорить, это психолога. Самое главное, не унывать, даже если у вас сейчас нет работы, хотя мы не, не даем какие-то советы, но я просто хочу поддержать ребят, у которых нет работы, и они думают о том, блин, какой же я там бесполезный, никчемный и так далее, то, что вот э, э, Катя Фролова, э, моя одногруппница работает, это не означает, что она реально... Понимаю, чего хочет.
0: Если вы работаете на нелюбимой работе и заплакали уже все уголочки, уходите. Вы... Уходите, потому что обязательно Берегите обязательно себя. обязательно будет работа, которая будет приносить вам удовольствие. Это был
1: подкаст «Потерянный возраст». Мы все также в потерянном состоянии, даже когда есть какая-то стабильность, и мне кажется, это будет всегда. Да. И всем спасибо, всем пока. Спасибо большое Денису Залкову, нашему звукорежиссеру оператору, смс редактору, э, э, филантропу.